0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios Éxodo capítulo 11 verso 1
1: Vamos a leer los versos 1, 5, 6, 9 y 10 Gloria a Dios Dice la palabra del Señor Y el Señor dijo a Moisés Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto Después de la cual os dejará ir de aquí Y cuando os deje ir ciertamente Os echará de aquí completamente Verso 5 y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del faraón Que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino También todo primogénito del ganado Mire qué mortandad hermano dice el verso 6 y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto Como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá Dice el verso 9 ahora, entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no se escuchará Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón Con todo el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel Estos versos nos hablan hermano de la última plaga Que Dios mandó sobre Egipto La décima plaga Y en estos versos encontramos al faraón A ver diga conmigo el faraón Despreciando El último juicio De Dios, que Dios Estaba decretando sobre Egipto Y cuando el faraón entonces hermano Desprecia este último juicio Fíjese que era era un juicio Que involucraba la muerte de mucha gente hermano fíjese que el Señor le dijo a Moisés mira Moisés dile al faraón que se va a morir todo primogénito en toda casa y nadie va a escapar y le dijo oiga lo que le dijo porque en todas las casas hay primogénitos aunque ya tuvieran bigote y familia son primogénitos, son primogénitos toda la vida es decir el primer hijo varón nacido en cualquier casa Mire qué, qué dura plaga esa hermano Y el faraón se dio el lujo de despreciarla Y cuando el faraón despreció esta, esta, con este desprecio hermano De esta plaga o de, esta, de este último juicio de Dios Fíjese que se estaba burlando de la sangre de toda esta gente hermano Sin duda la culpa iba a caer sobre la cabeza del faraón Por eso el mundo fíjese hermano Se burla de la sangre Y el mundo fíjese se burla de la sangre Despreciando la sangre Porque saben que al despreciar la sangre Desprecian la creación de Dios hermano Aunque aparentemente Usted ve que aman la sangre y no son vampiros Pero andan recolectando sangre y juntando sangre para los golpeados Porque se ven en la necesidad de buscar sangre Pero la realidad es que desprecian la sangre Porque si amaran la sangre hermano Realmente los hombres de la tierra Buscarían el bienestar de la humanidad Y el único bienestar de la humanidad Está en la sangre de Cristo No en ninguna otra sangre Sino en la sangre del bendito Cordero de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! Pero ellos quieren amar a la humanidad Despreciando la sangre hermano No se puede amar despreciando la sangre Por eso cuando cuando un joven se casa con una señorita Y desprecia a su familia realmente no ama a la señorita O o la señorita desprecia a la familia del joven Realmente no ama al joven porque es la sangre del joven hermano Si de veras aman tienen que amar la sangre del, del, del cónyuge porque es parte de la vida del cónyuge Es su propia sangre El que dice que ama y no ama la sangre Realmente no ama hermano Mira el faraón está despreciando A pesar de que Moisés le advirtió Y le dijo mira va Moreto Primogénito Comenzando con el tuyo A pesar de que le advirtieron Se dio el lujo de despreciar ese último juicio Dice el verso el verso 10 ahí que aún así no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Dice que Cuando Dios creó al hombre hermano, dice Génesis 2.21 que creó al hombre y cuando creó a la mujer. Dice 2.21 de Génesis que entonces el Señor dice, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y el el hombre dijo cuando vio a Eva delante de él El hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Oiga no dijo sangre de mi sangre Solo dijo hueso de mis huesos y carne de mi carne Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada mire qué interesante, no mencionó la sangre a Adán ahí para nada, ni cuando Dios le abrió la costilla, le abrió el costado a Adán para sacarle la costilla, no se mencionó la sangre, porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, fíjese hermano, los hizo sin sangre, solo carne y huesos, porque estaban adentro del huerto, y acuérdense que dice Génesis 1:26, 27 que Dios hizo al hombre, a su imagen y semejanza O sea que Dios hermano Hizo al hombre y a la mujer En un nivel superior A los tres grandes reinos Que hoy conocemos en la naturaleza Los hizo en un nivel superior Los puso sobre el reino mineral Sobre el reino animal Y sobre el reino vegetal Porque los hizo a su imagen y semejanza Entonces el hombre y la mujer No podían tener sangre Porque fíjese que la sangre La Es la identificación del reino animal hermano Por eso es que cuando en Génesis 3.16 El hombre fue echado del huerto Dice ahí que a la mujer Dios le dijo En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto Con dolor darás a luz tus hijos Y con todo tu deseo Será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti Porque cuando Dios echó al hombre y a la mujer del huerto Entonces les puso sangre y los degradó, los bajó de nivel Y los puso al nivel de los animales Entonces les conectó la sangre Y entonces Dios le dijo a la mujer ahora vas a empezar a ovular Y cada 28 días vas a padecer Y cuando tengas tus hijos vas a sufrir hasta sangre vas a derramar, se van a multiplicar los dolores de tu, de, 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 del nacimiento de tus hijos, y tu deseo será sujeto. Mire, mire cómo viven los animalitos. ¿Sabe usted? Cuando una cuando una hembra animal está en brama, ¿acaso no todos los todos los otros machos animales la persiguen? Por ejemplo, mire, mire una perra, cuando una perra está en brama y sale a la calle, sh, una gran cola de perros van atrás de la perra, hermano. Bueno, aquí no se ve, pero acuérdense, en nuestros países, hermano, allá los perros son vagabundos y callejeros. Aquí no, aquí usted ve un perro en la calle, hasta cara de tonto, le veo al pobre perro, no sabe qué hacer, hermano, ni atravesar la calle, sabe. En cambio, en nuestros países hasta brincan los hoyos con estilo. Esquivan los carros, ya saben cómo que hacerse los. En cambio, aquí un perro, acuérdense de nuestros países, hermano. Cuando una perra está en brama, como que suelta un olor especial que los perros lo captan y empiezan a seguir a la perra, y ahí va la perra, y tiene la cola de perros haciendo turno, hermano. Mire, a la, a la, a la mujer y al hombre los degradaron a, a nivel de animal, y, y ahora cada vez que una mujer. Eh, tiene su menstruación y pasan unos días como que, se, como que se le despierta un deseo y como que los hombres le empiezan a seguir, como que los hombres perciben el olor. Los hombres empezaron a vivir como animales, hermano. Mire, ¿dónde originó la sangre? Porque el hombre fue degradado a nivel de los animales. Y entonces le dijo a la mujer, ahora vas a probar lo que es tener. Antes la mujer adentro del huerto tenía hijos con parto sin dolor hermano, no había sangre. Pero a partir de que le pusieron sangre comenzó a tener hijos con dolor, a sufrir, a padecer. Cada nacimiento de un hijo las mujeres están a un paso de perico, chiquito de la muerte. Por todo el derramamiento de sangre que hay, por todo el sufrimiento que hay, por todo el desgarramiento que hay Y cuando Dios fíjese se propuso entonces rescatar al hombre, mire cómo es Dios de bueno hermano Fíjese que Dios por su ley tenía que degradar al hombre, no podía dejarlo en el mismo nivel si había pecado Y como Dios es justo, Dios les había dicho el día que coman de ese árbol van a morir Y entonces eh, cuando el hombre pecó lo degradó hermano Y entonces Dios se había propuesto rescatar al hombre en el nivel más bajo al que el hombre había caído Que era el nivel de los animales Y entonces dice Hebreos 2.14 Que como como todos nosotros participamos de carne y sangre Dice Hebreos 2.14 Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él igualmente participó también de lo mismo Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir al diablo Mire cómo, cómo Dios, mire cómo Dios Sabe usted que tenemos un Dios inteligente ¿verdad hermano? Sobrepasa todos los niveles de inteligencia Fíjese que Dios degradó al hombre al, al nivel, de, al nivel de, de los animales porque solo estando el hombre en el nivel de los animales podía Dios Oiga esto hermano, solo ahí podía Dios destruir a la muerte Y Entonces aprovechando que el hombre estaba degradado al nivel más bajo Entonces dice la Biblia que Dios rescató al hombre tomando cuerpo humano Y viniendo a la tierra participó de carne y sangre Mire tomó cuerpo animal hermano y, y tomando ese cuerpo el más bajo y degradado que hay, destruyó a la muerte. Ya ve que por eso dice Romanos 8, 28, que todas las cosas ayudan para bien, hermano. Y dice un dicho allá afuera en el mundo que Dios sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras. Porque lo que quiero decirle con esto, hermano, es que Dios todo lo aprovecha. Dios no deja nada sin aprovechar Mire el día que usted se pelea con Dios Dios aprovecha eso para liberarlo de algo El día que usted está aquí en la iglesia adorando a Dios Dios aprovecha eso para liberarlo de algo ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Dios es un Dios maravilloso Que hace que todas las cosas nos ayuden para bien El día que usted y yo cometemos un error Nunca no cabe duda que el Señor se rasca la cabeza hermano y dice pero le voy a sacar partido a ese error No voy a dejar que el diablo se quede con su gusto Y entonces viene en busca suya y, 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 y le saca el máximo provecho al error que usted cometió No estoy diciendo con eso que vaya y cometa errores hermano Pero el día que David vio a Betsabé y adulteró con ella y tuvo un hijo con ella ¿Sabe? Dios liberó a David de un un ancestro de fornicación que David traía, hermano. Porque David había nacido como hijo de fornicación. Él mismo dice en el Salmo, "En en, 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 en pecado me concibió mi madre. Era el octavo hijo de Isaí. Isaí solo tenía siete. Porque el último se le había colado al Isaí, hermano. Y David traía ese ese ancestro de, 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 de adulterio encima y, co, y con eso Dios aprovechó a liberarlo Tanto lo liberó Que después el otro hijo que tuvo con Betsabé Salomón Fue el que le sucedió en el trono ¿Se acuerda usted de eso? Para que Dios para que Dios demostrarle a David que de veras lo había liberado hermano Mire no estoy diciendo con eso de que vaya y peque y haga Porque no sé qué va a hacer, qué va, le va a pasar allá lo que quiero decirles es que nuestros errores Dios los aprovecha al máximo ¿Y sabe por qué? Porque dice Romanos 8.28 Que Dios lo ama a usted A ver, ¿quiere decir Dios me ama a mí? ¿Dios me ama a mí? Ah, gloria a Dios hermano A ver, démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, solamente Solamente así Dios podía cancelar a la muerte. Cuando el pecado se enseñoreó del hombre y el diablo dijo, logré mi objetivo, le arruiné la creación a Dios. ¿No sabía el pobre diablo? Que Dios iba a aprovechar la caída del hombre para destruir a la muerte, hermano. Mire qué importante. Se convirtió entonces la sangre en la tierra Lo que identificaba a los animales vino a tomar una importancia en la tierra tan terrible Que dice Génesis 9.5 que Dios puso una demanda de la sangre hermano Mire oiga desde el principio dice Génesis 9.5 Dios dijo y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas De todo animal la demandaré Y de todo hombre, del hermano, de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Dios puso una demanda de la sangre, hermano, y Dios dijo, ahora la sangre cobra valor para mí. Antes estaba despreciada ahí al nivel de los animales, pero cuando el hombre cayó, eso cobró valor para mí, dijo Dios. Y ahora yo voy a pedir cuentas de la sangre de todos. Dice Génesis capítulo 9, verso 6, que Dios puso una venganza por la sangre. Dice ahí, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Mire, ojo por ojo y diente por diente, ¿se da cuenta? La ley del talión. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Mire, le puso una, de, una demanda a la sangre, le puso una venganza a la sangre. Dice Éxodo 12, 13 que, que le puso una hizo una protección de la sangre. Éxodo 12, 13 dice, y la sangre... Le está hablando el Señor al pueblo de Israel, os será por señal en las casas donde estéis Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros Para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto Resulta que ahora la sangre tiene una cobertura de protección tan terrible hermano Cuando antes era únicamente una señal de de identificación de los animales Mira el valor que cobró la sangre para Dios ¿Lo nota conmigo? Dice Levítico 1.5 que le dio una utilidad a la sangre Mire lo que Dios hizo Levítico 1.5 dice que estableciendo los sacrificios en Israel Dijo entonces degollará el novio delante del Señor Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre Y la rociarán por todos lados Sobre el altar Que está a la entrada de la tierra de reunión Mire la muerte del cordero En los sacrificios o de estos animales No era más Que que para obtener su sangre Para entonces rociarla Dentro del templo En todos los elementos del templo hermano Mire la utilidad terrible Que pasó a cobrar la sangre Mire dentro del huerto Dios no demandaba sangre, no pedía sangre para los sacrificios, la sangre no tenía ninguna utilidad Pero cuando el hombre cayó al nivel de los animales Dios dijo muy bien, ahora la sangre va a cobrar valor para mí Dice Levítico 17.11 que le dio una importancia a la sangre, dice ahí porque la vida de la carne está en la sangre Mire qué importancia le dio hermano. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Mire el valor terrible que cobró la sangre. Y finalmente, Dios utilizó la sangre para la salvación. Mire, dice Colosenses 1:14 en la versión reina valera dice hablando de jesucristo dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados mi hermano dios mismo puso su sangre para que ahora nosotros podamos ser salvos hermano ¿Qué le parece que dios dijo muy bien voy a ir yo a la tierra Y yo mismo voy a poner mi sangre Dice la Biblia que Jesús fue engendrado en el vientre de María Cuando María creyó las palabras de Gabriel María quedó embarazada hermano Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ella Y fue engendrado el Hijo de Dios en su vientre María solo fue una incubadora Donde Jesús se desarrolló nueve meses para luego nacer Jesús no traía la sangre de María hermano Científicamente está Está demostrado que no es la mujer La que le da sangre al hijo Que va a nacer sino que es el varón Es el espermatozoide el que, le, el que lleva el gen de la sangre Que agarra el bebé Y con la que el bebé nace ¿Por qué cree usted que hacen exámenes De sangre cuando un papá dice Ese hijo no es mío? Porque la mamá no le transmitió nada De sangre entonces agarran la sangre del papá Y dicen vamos a ver si no es hijo tuyo y le analizan la sangre y lo agarran y le dicen sin vergüenza es hijo tuyo aunque diga pero no tiene mi pelo tal ya ni pelo tiene verdad aunque diga pero no tiene mis ojos pero si tiene su tipo de sangre hay un 85% de probabilidades de que sí es su hijo no es un, una probabilidad exacta hermano pero mire Dios engendró a su hijo en el vientre de María y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario era la sangre, la sangre de Dios la que se estaba derramando hermano por eso dice el libro de Hebreos capítulo 9 que cuando Jesús resucitó lo primero que hizo fue ir a recoger su sangre de todos lados porque no era sangre animal ni sangre humana era sangre divina y la tomó, la recolectó toda, la juntó toda y la llevó hasta el tercer cielo y la metió al lugar santísimo del templo ¡ah gloria a Dios! porque dice la Biblia que la sangre de los animales solo podía cubrir los pecados pero la sangre de Cristo que es una sangre santa, divina, dice la Biblia que no solo cubre sino que borra, limpia, purifica nuestras vidas ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Por eso en su sangre hoy tenemos el perdón de nuestros pecados Sangre poderosa que es poderosa para limpiar las manchas de pecado de nuestra vida hermano Mire hasta qué extremo cobró valor la sangre para Dios Por eso conociendo todo lo que hace la sangre y el valor que cobró para Dios hermano El mundo se burla de ella el mundo se burla de la sangre. Porque saben que burlándose de la sangre, desprecian la creación de Dios, hermano. Fíjese que la burla del mundo, hermano, se debe entonces a la importancia que Dios le da a la sangre. Quiero que vea conmigo Génesis capítulo 4, verso 10. Dice ahí que cuando, que cuando Caín mató a Abel. Lo que Dios bajó a demandarle a Caín hermano No fue el pelo de Abel No fueron las uñas de Abel No fueron los ojos hermosos de Abel Si es que tenía bonitos ojos ¿Sabe qué? Bajó a demandar la sangre Dice que le dijo ¿Qué has hecho? Le dijo a Caín La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Mire Dios, Dios oyó la voz de la sangre de Abel hermano mire qué valor cobró la sangre para Dios y es tan importante la sangre para Dios que dice el verso 11 ahí que por eso Dios maldijo a Caín Dios no necesitó testigos hermano Dios no necesitó a, a llamar a, a, a Caín a un juicio y que trajera a su abogado defensor y que y presentar las pruebas sencillamente oyó la voz de la sangre y dijo este a Abel se lo escabecharon en la tierra ahorita dijo y se vino para la tierra hermano sabe lo que quiere decir escabechar verdad dar aguas pues lo mataron pues y se vino para la tierra y cuando vio a Caín le dijo Caín ¿qué hiciste la voz de la sangre de tu hermano es suficiente testigo para mí Caín había dicho pero si la sangre es animal ¿Qué importancia tiene? Mire cómo el el mundo se burla hermano de la sangre Y entonces maldijo a Caín dice el verso 10 Y le dijo maldito eres de la tierra Que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre O de tu mano la sangre de tu hermano Dios vino a la tierra hermano a demandar la sangre de Abel y dice Génesis, dice Éxodo capítulo 11 verso 4 Hablando del faraón que Dios lo que demandó del faraón fue la sangre de los primogénitos hermano Dice y Moisés dijo así dice el Señor como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Mire Dios, lo que Dios demandó fue la sangre de los primogénitos de Egipto. Por eso cuando el mundo, fíjese hermano, no le da importancia a la sangre, se está burlando de ella. El mundo se burla de la sangre. Dice Génesis capítulo 4 verso 8 que cuando Caín traicionó a Abel, hermano, su hermano, con esa traición se estaba burlando de su sangre. ¿Ya ves cómo el mundo se burla de la sangre? A ver, quiere quiere decirle a que tiene un lado, hermano, no se burle de la sangre. Dígale, no se burle de la sangre. Respete la sangre porque ahora tiene mucho valor para Dios, hermano. Tiene mucho valor para Dios Cuando Caín traicionó a su hermano Se estaba burlando de la sangre Dice Éxodo capítulo 11 verso 8 y verso 9 Que cuando el faraón despreció el aviso de Moisés Con ese desprecio de la voz de Dios Que le hablaba a través de Moisés Se estaba burlando de la sangre Por eso hermano cuando Dios le hable a usted No desprecie la voz de Dios hermano Porque si usted desprecia la la voz de Dios Usted se está comportando en ese momento Como el mundo se comporta Despreciando la sangre de Jesucristo Si Dios le habla a usted Es para que se arrepienta Dice la Biblia que cuando nos arrepentimos Porque hemos oído la voz de Dios La sangre de Cristo Nos es rociada Para la limpieza de nuestra vida Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso no traicione a su hermano en la iglesia Porque cuando usted traiciona a su hermano Como Caín traicionó a Abel Se está burlando de la sangre hermano De la sangre de Cristo Dice la Biblia que usted y yo Hoy somos somos el cuerpo de Cristo Somos miembros los unos de los otros Y cuando traicionamos al hermano Nos estamos burlando De la sangre de Cristo que lo compró hermano Cuando nosotros despreciamos el aviso de Dios Como Faraón lo hizo Nos estamos burlando de la sangre de Cristo Dice Hebreos 10.29 Que cuando la gente allá afuera en el mundo No acepta el sacrificio de Jesús hermano Se está burlando de la sangre de Cristo Dice Hebreos 10.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto Por la cual fue santificado Y ha ultrajado al Espíritu de la gracia Cuando la gente no recibe el mensaje de Jesús Y no se arrepienten hermano Se están burlando de la sangre Y lo que Dios va a venir a demandar a la tierra dentro de poco Sabe qué va a hacer La sangre hermano Dios no va a venir a demandar los cuerpos Dios no va a venir a demandar los espíritus Dice la Biblia que el cuerpo y el espíritu son de Dios Dios va a venir a demandar la sangre hermano Porque fue lo que le puso al hombre cuando lo echaron del del huerto Es algo que le pertenece a Dios también No es propiedad del hombre Para que el hombre haga lo que quiera con ella es propiedad de Dios. Dice Hebreos capítulo 6, verso 4, que hay creyentes, hermano, que se vuelven a sus religiones pasadas. Y al hacer eso, ¿sabe? Se están burlando de la sangre de, de Cristo, hermano. Dice Hebreos 6, 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron. Está, acuérdense que ahí le estaba hablando a los hebreos. Porque habían hebreos en la iglesia. Hermano que. Un día se cansaron del culto. Y le dijeron al pastor. qué aburrido los cultos hermano. Mejor nos vamos otra vez allá con los judíos. qué alegre los ritos de los judíos. qué alegre las fiestas de los judíos. Y se empezaron a ir otra vez al judaísmo. Y sabe comenzaron a, a llevar otra vez corderos para sacrificar, hermano. Cuando el apóstol Pablo se enteró de eso, entonces les escribió y les dijo, miren ustedes que gustaron de la palabra, que fueron llenos del Espíritu Santo, etcétera, 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 pero cayeron otra vez a su antigua religión, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Les está diciendo, miren, es imposible que sigan haciendo esos ritos allá porque ahí ya no hay arrepentimiento. El único perdón de pecados es a través de la sangre de Cristo. No a través de ningún rito religioso. ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso usted y yo hermano que hemos conocido a Jesús como Salvador. Que hemos oído su palabra, que nos hemos deleitado en su presencia. ¿Sabe? No tenemos otra forma de expiar nuestros pecados. Sino viniendo a los pies de Jesús y a arrep- arrepentirnos hermano. No cree usted que va a expiar sus pecados yendo allá con el brujo de la central Que le venda unas veladoras de color No, no cree usted que va a expiar sus pecados volviéndose al catolicismo ahorita Y poniendo su arbolito de navidad No, no los va a expiar Usted y yo ahora ya conocemos cuál es la sangre única que nos puede limpiar hermano Por muy feo que sea el pecado que usted haya cometido no tiene otro lugar a dónde ir, hay un solo lugar, a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, únicamente a los pies del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no hay otro lugar, ah porque hay quienes, hermano hay creyentes que, se vuelven creyentes mañosos, le cuento, aquí no hay ninguno, es allá en California, de allá viene todo lo malo, Hermano hay creyentes que se vuelven mañosos ¿sabe? Pecan en una iglesia y se van después pues a otra Creyendo que allá pueden expiar su pecado No hermano En el lugar donde se pecó hay que expiar el pecado Hay creyentes que pecan y se van a otra religión Pensando que, que estando allá en otro lugar Se va a olvidar el asunto borrón y cuenta nueva Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable hermano Usted y yo ya conocemos cómo Dios nos limpia de pecado Y ya sabemos que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar No tenemos otro lugar a donde ir hermano Aunque usted me diga pastor pero si prueba ya tal vez Para no tener que enfrentar aquí el bochorno, la vergüenza No hay otro lugar a donde ir pues estos creyentes, mire estos hebreos, ya ve que le dije que aquí no eran, eran de la iglesia ahí de los hebreos, se habían vuelto mañosos. Entonces el apóstol Pablo se enteró y les escribe, ¿cómo no ustedes que probaron de la palabra, que saben ya cómo Dios limpia los pecados, ahora se corren a su religión y llevan corderos y creen que van a poder? Es imposible, les dice ahí, que sean renovados ustedes ahí para arrepentimiento. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios Y lo exponen a la indominia pública Dice la otra versión que lo exponen a la burla pública Porque así se burla el mundo hermano El mundo peca aquí y se huyen para allá Mire un gobernante roba aquí y se va a otro país Y desde allá se burla de los otros hermano Eso es lo que hace el mundo Así vive el mundo Comete errores en un lado y se van a esconder a otro lado Para que nadie los vea Porque se están burlando de la sangre del Cordero de Dios Usted y yo no podemos caer en ese error hermano El mundo se burla de la sangre porque saben que para Dios hoy es importante la sangre A tal grado que él mismo dio su sangre para redimirnos de nuestros pecados hermano Por eso el mundo se burla de la sangre y nosotros los creyentes, miren, desde el principio caemos en el juego del mundo. De cometer errores, pecar contra Dios y buscar nuestros propios medios para, para limpiarnos. Dice, fíjese que el pueblo de Israel hacía eso. Y en Isaías capítulo 1 Dios les tiene que escribir o les tiene que mandar a, 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 a Isaías y les dijo, miren, aunque se laven con jabón y con lejía... Aunque agarren el estropajo, el paste o lo que usted usted le llame y se restreguen duro. Eso no se va a poder limpiar. Porque eso solo lo limpia la sangre de Cristo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Eso solo lo limpia la sangre del Cordero de Dios. ¡Gloria a Dios! Y al final dice el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 6. Cuando el Señor venga a la tierra hermano. ¿Sabe qué va a venir a demandar? La sangre. La sangre. Dice Apocalipsis capítulo 17 verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Está hablando de la Babilonia. La gran ramera. La que ha formado todo este sistema mundial hermano. Y la que lleva a los hombres a la desgracia. Dice la Biblia que desde el principio. Cuando Dios... Agar, apresó a la, a la maldad Las metió entre un pomo Son dos entidades femeninas hermano Y las enterró en el valle de Sinar Ahí donde está Babilonia Y sobre esa base se fundó Babilonia se fundió, Ahí hicieron la torre de Babel Y desde ahí comenzaron a salir Todos los sistemas del mundo Hasta el día de hoy entonces usted dirá pastor pero ahora ya no se oye que salga nada de ahí Pues ahora tal vez ya no pero de ahí salió el sistema religioso Las siete cabezas del dragón que está en el, en el, en el espacio que, que vio Juan Salieron de Babilonia Que son todo el sistema mundial ahora Dice, dice Apocalipsis 17.6 si vi a la mujer a esa mujer ebria de la sangre de los santos Y de la sangre de los testigos de Jesús Y al verla me asombré grandemente. Entonces dice Apocalipsis 18.24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas. La sangre de los santos. Y la sangre de todos los que habían sido muertos. Sobre la tierra. Mire porque el mundo se burla de la sangre hermano. Se burlan tanto de la sangre. Que hasta el sistema mundial esconde la sangre esconde la sangre por eso usted ve tanta injusticia en el mundo hermano porque esconden la sangre prefieren esconder a declarar a sacar a luz todas las cosas pero un día de estos dice la biblia va a venir el señor jesucristo a la tierra otra vez hermano que ya pronto viene sabe usted que pronto viene el señor a la tierra otra vez verdad ah gloria a dios pronto viene pronto viene y cada vez que pasa un año, más cerca está su venida, más cerca está su venida. Gloria a Dios. Más cerca está su venida a la tierra, hermano. Y cuando venga, sabe, va a venir a demandar la sangre de la Babilonia. Y, y, y va a encontrar en ella la sangre de todos los santos, de todos los mártires y de todos, dice ahí Apocalipsis 18. Y de todos. Los que habían sido muertos sobre la tierra. Dios le va a echar la culpa a la Babilonia de toda la mortandad de la, en la tierra, hermano. No le va a echar la culpa al SIDA. No le va a echar la culpa al tuberculosis. No le va a echar la culpa al cáncer. No va a decir, venga para acá a la Babilonia. Esta es la que ha acaparado toda la sangre de todos los muertos en la tierra. Y ahí en ella van a encontrar la sangre de todos hermano Por eso dice la Biblia que cuando el Señor venga va a venir a aplastar a sus enemigos Y va a ser tal aplastada la demandada de sangre que va a tener de ellos Que sus ropas se van a salpicar de sangre hermano Y cuando se presente a Israel dice que el pueblo de Israel le va a decir ¿Y por qué traes manchadas tus, tus vestiduras? ¿Qué hiciste? Y les va a decir: es que vengo de aplastar ahorita a todos mis enemigos, de demandarles la sangre. Así como demandó la sangre de los primogénitos del faraón, va a venir a demandar la sangre de todos sus enemigos, hermano. Mire qué terrible se volvió la sangre sobre la tierra. Después que Dios lo, la dio únicamente como señal para, para identificar a los animales. Cuando el hombre fue degradado al nivel de animal, Dios dijo: Muy bien, entonces ahora la sangre de los hombres voy a demandar. Y Él mismo dio su sangre para rescatarnos a usted y a mí. ¿Ya ve qué bueno es Dios? ¿Qué bueno es Dios? A ver, diga conmigo: ¿Qué bueno es Dios? ¿Qué bueno es Dios, hermano? Que no nos dejó solos y abandonados como animales viviendo en la tierra. Sino que vino a rescatarnos Y para eso tomó cuerpo animal Con sangre Gloria a Dios Por eso ahora nosotros tenemos que callar la burla del mundo hermano ¿Está usted de acuerdo conmigo? sí tenemos que callar la burla del mundo Pero no se puede callar la burla del mundo Fíjese hermano Impidiendo que hagan transfusiones de sangre Como quieren hacer los testigos contra Jehová que se oponen a la transfusión de sangre. No, no se puede. No se puede callar la burla del mundo hermano. E, e, echándole fuego a sus bancos de sangre. No, no es así. No es así como, como, como hay que hacerlo. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Dice Primera de Juan 1.7. La única forma como podemos callar la burla del mundo hermano. Oiga dice Juan Primera de Juan 1.7 es si andamos en la luz como Él está en luz entonces tenemos comunión los unos con los otros y entonces oiga el valor que cobra la sangre hermano entonces dice y la sangre de Jesús el Hijo de Dios ¿qué dice Ah, no más recio que dice a ver más recio que dice nos limpia de todo pecado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La única forma como vamos a callar la burla del mundo es andando nosotros en la luz de Dios hermano Cada vez que Dios le habla a usted y lo alumbra y usted ve que dentro de usted hay tinieblas Y pasa al frente o viene y se arrepiente de sus pecados La sangre cobra valor Y el mundo está viendo que Dios nos limpia Que Dios nos justifica Que Dios nos purifica Que Dios nos hace nuevas criaturas cada día ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Dios es poderoso para limpiar nuestra mente Nuestro corazón hermano Y cuando el mundo pregunta allá afuera y le pregunta a usted y le dice, pero ¿cómo haces tú para para no tener malos pensamientos? Usted dice, la sangre de Cristo. Y el mundo dice, ¿sangre? Pero si la sangre es animal. Sí, pero la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. Y cuando el mundo le dice a usted, ¿y cómo hiciste para librarte de ese accidente? usted dice, ¡la sangre de Cristo! ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Ah, porque la sangre tiene una protección poderosa sobre nosotros! Mire, por eso Dios cuando vio al faraón despreciando, hermano, que él iba a venir a demandar la sangre de los primogénitos. Le dijo, al, le dijo a Moisés, no tengas pena Moisés, ya vi el corazón del faraón. Y va a volver a despreciar. Y, y esto sí, de veras me duele, dijo Dios. Porque está despreciando la sangre de su pueblo. No le importa que yo vaya a ir a demandar la sangre de su pueblo. Pero va a ser tan duro para él, le dijo el Señor a, faraón, a, a Moisés va a ser tan duro para el Fara que ahora sí los va a dejar salir con todas sus cosas. Dicho y hecho, ¿pasó así o no pasó así? Sí. Así pasó, hermano. Cuando el Faraón fue a encontrar a su primogénito muerto, hermano, y empezó a oír que todos los primogénitos habían muerto, el Faraón dijo: Si Moisés estaba hablando en serio, nueve plagas ya encima, hermano. ¿Cómo no iba a estar hablando en serio? Dice un dicho afuera que cuando veas las barbas de tu vecino cortar. Pon las tuyas a remojar. Porque ya te va a llegar el turno. Faraón, el faraón nueve plagas encima. Y todavía se da el lujo de despreciar. Cuando Dios vio esa burla hermano. Dios dijo el mundo no aprende Desde Caín Que Caín despreció la sangre de su hermano Y se burló y lo traicionó Dios dijo el mundo sigue igual Sigue despreciando la sangre Que yo le puse a Adán y a Eva Cuando los eché del huerto El faraón pagó caro El haberse burlado de la sangre hermano Mire, si usted y yo nos burlamos ahora de la sangre, no va a ser de la sangre de los humanos ni de los animales. Va a ser de la sangre de Cristo, hermano. Por eso alguien dijo en una oportunidad, y tiene razón. Dijo, al final, cuando Dios lance a los hombres y a las mujeres al infierno, no los va a lanzar por pecadores. Sino que los va a lanzar por haber despreciado la sangre de Cristo. Por no haber creído que era suficiente para limpiarlos a ellos Y es cierto hermano al final Dios va a despreciar a los que lo despreciaron a él Por eso el mundo se burla de la sangre hermano Especialmente cuando saben ahora que con precio de sangre Fuimos redimidos usted y yo de nuestros pecados Por eso cuando cuando haya la burla del mundo Ah no les haga caso hermano Callemos la burla del mundo Andando en la luz de Dios A la luz de su palabra Viniendo a recibirla con gozo Aceptándola en nuestro corazón Y humillándonos Y arrepintiéndonos cuando Dios nos hable Porque eso va a exaltar La sangre de Cristo en la tierra Eso va a exaltar La sangre del Cordero de Dios En nuestra vida Y al final vamos a hacer, vamos a estar emblanquecidos y radiantes con la sangre del Cordero Ya ve qué bueno es Dios, aunque el mundo se burle, usted siga caminando a la luz de Dios hermano Y al andar a la luz de Dios, la sangre de Jesús lo va a limpiar de toda maldad